2: Mise à mal. Puceau Et alors Et alors Il y avait un peu de frayeur dans ma voix. Puceau <rire> Puceau Et alors C'est bon quoi le, le cocu coquet.
0: Bon, le... alors
3: c'est pas parce qu'elle me trompe que je peux pas me mettre du fond de teint.
2: <rire> c'est un personnage très joyeux. J'en <rire> positif. Oh, mais je me suis acheté un nouveau blazer. Oh, bah ma femme baisse le voisin, mais franchement, elle me va bien. Hein. Juste ce passe quoi là Bienvenue dans un épisode de Mise à Mal.
3: Ah, ah, on a perdu un invité. Moins de 30, 30 secondes. 35 secondes. <rire> un nouveau record.
2: Salut Théo. Salut Flo. Et bonjour les applaudiqueurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui me tient à cœur. Euh, on va parler de la virginité, du fêtre, du fêtre, du fêtre, <rire> fêtre et avoir, <rire> genre
3: ouais. bon. même, a,
2: qui est là juste pour dire foutre dans les micros de façon ponctuelle. Donc euh, juste on va parler de la virginité et le cliché que j'aimerais qu'on mette à mal c'est que les puceaux égale loser. C'est ça et de façon plus large on ne devrait pas dire puceau d'ailleurs mais... Oui, alors mais c'est parce qu'en <rire> fait alors, c'est vrai que le cliché est déjà dans le mot même de, de puceau qui est devenu une insulte et que en, le fait d'être vierge et d'être vierge particulièrement tardivement ferait de toi un bah pas un homme en fait que tu ouais, n'es pas intronisé dans la masculinité tant que tu pas trompé ta nouille.
3: Un homme pas euh pas sexy
2: enfin qui arrive pas à pécho quoi tout simplement tout à fait et pour ça aujourd'hui alors on accueille Armen Bonjour. qui est déjà un habitué donc je commence par toi parce que bon voilà c'est fait regarde euh, le meilleur pour la fin <rire> ouais, ça, tout à fait non mais Armen je voulais te dire tu es euh, mm-hmm. officiellement l'invité le plus invité oh mais je suis honoré euh, et sinon as... tu es Armen comme à chaque fois euh, et on accueille un nouvel entrant, en Florestan Oui, bonjour Bonjour Florestan, est-ce que tu peux euh, nous dire quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre Coute, je, réfléchis ça, je réfléchissais à ça dans la rue et
1: j'en ai aucune idée Super Alors <rire> du coup, <rire> ça, que ça va être pénible comme Attends. épisode Qu'est-ce que, bah, Je sais pas, j'ai même fait, le fait que je fasse du métal, c'est vrai, Ah ouais, grave, euh, ah, bien ah, sûr ah, ça, ouais, ça, exactement
2: tu l'as tellement intégré donc Florestan ah, ça, un, bah, un groupe ça, de métal t'es une superstar on oui. peut quand même on le dire le c'est dire. ça un groupe de métal qui fonctionne et qui tourne bien de ce que j'ai compris oui, qui carbure ça. sa mère euh, peut-être pour garder ton anonymat on, on diffusera pas le nom ouais, ouais moi. très bien ça me euh, mais euh, peut-être un petit extrait en fin d'épisode est-ce que bon, c'est possible pas. allez à capella. et cet épisode comme
3: euh, les quelques précédents est sponsorisé par le Panam qui nous a envoyé des très bonnes IPA le Panam
2: Brewing Company pa- oui pardon excuse-moi je ah, dis Panam parce que non mais qu'on des habitués on là le pan le pas le pas le, pas. le, le p- 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 euh, la terrasse du Panam c'est une dinguerie c'est sur le canal de l'ourc. donc euh, voilà je là que ça va rouvrir enfin quand c- cet épisode a sorti les terrasses ont rouvert ou alors on s'est bouffé un rebond et on est reconfiné je ne sais pas mais euh, jetez-vous sur la, 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 la terrasse du panam Company Compagnie qui est top où
0: vous pourrez peut-être nous retrouver oui,
2: on y sera. Pour la petite histoire, euh, Armen et Florestan, on se connaît tous les trois, enfin tous les trois depuis 12 ans, vous deux vous connaissez depuis 15 ans, ça va, arrêtez de rompre le couteau dans la plaie. Euh, mais tous les deux on se connaît depuis, enfin tous les trois, <rire> j'y en a un que je préfère, donc tous les deux on se connaît depuis 12 ans. Vous ne saurez pas lequel Non, on saura pas qui c'est... Tous les trois on se connaît depuis 12 ans, et ce qui est rigolo, c'est que quand je vous ai connu, moi j'étais déjà en couple, et, et j'aimais beaucoup euh, faire l'amour, beaucoup. Euh, et, et je me rappelle que je vous racontais un peu ce qui se passait avec ma copine de l'époque et donc je vous racontais le sexe et tout ça, et à chaque fois c'est, j'entendais les grillons genre il y avait un silence et on changeait de sujet et c'est là où j'ai compris que vous n'aviez pas encore consommé euh, la copula car- carnalis quand on s'est rencontrés <rire> que vous étiez encore vierge et j'ai compris qu'il y avait un espèce de tabou et j'ai vu vos premières fois Enfin, j'ai, j'étais pas... <rire> c'était toi dans le placard c'était exactement moi <rire> la petite olive super, je sais bien qu'il te passait quelque chose la de la prostate, <rire> c'était pas elle. <rire> non, mais j'ai, j'ai vu, j'ai assisté à, à votre éclosion sexuelle, n'est-ce pas? Euh, et donc, peut-être qu'on peut faire un petit tour euh, de, de, de vos expériences. Ah, c'est Armène qui moi, commence. On comme n'impose un personne. Un... Armène, vas-y. Si je suis le bleu, moi. Je suis J'ouvre
3: avec plaisir. Avec
0: le tout. Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est assez particulier quand même euh, de, de d'être entouré de euh, de gens euh, qui ne sont plus puceaux. Alors déjà, moi je me posais juste la question, j'aurais dû y réfléchir avant, mais euh, l'étymologie de puceau, c'est quoi Ça va perdre son pucelage, mais ça correspond à quoi concrètement il y, a, il y a une étymologie particulière Vous êtes renseigné ou... Est-ce que tu es au courant que tu es dans Mise à Mal <rire> ah oui, Je sais, en posant la question, je <rire> me jetais de la réponse.
3: <rire> J'ai l'impression que le côté puceau, entre guillemets, il est toujours très négatif quand tu parles des mecs, mais qu'il peut y avoir une certaine aura quand tu parles des meufs. Ouais, c'est vrai, c'est euh, vrai. Vu même, je pense qu'il y a aussi beaucoup de meufs qui sont euh, slut-shamés parce
2: qu'elles ont couché tôt, par exemple. Ouais. Donc,
3: mmh. on n'est
1: pas logé à la même enseigne.
2: Tout à fait, alors que c'est un peu un fait d'armes pour les hommes, genre, plus tu couches tôt, plus t'es un, plus t'es un mec, quoi, plus t'es un badass.
1: Les ouais, puis ça, c'est à ce côté sacré, en fait, la virginité,
2: et c'est, c'est vrai que souvent coucher c'est devenir un homme quoi enfin euh, les mots
3: ne ne s'inventent pas et il y a vraiment un le ce qui sépare le, le garçon de l'homme pour tant bien des esprits c'est le fait d'avoir une vie sexuelle
2: alors ça j'y reviendrai moi parce que je n'ai jamais vécu la pression que j'ai entendue autour de moi sur le fait de coucher euh, j'ai couché assez tôt oui, mais j'avais refusé avant j'avais eu des occasions que j'avais, j'avais dit non parce que j'étais pas amoureux et que je voulais être amoureux parce que je savais que ma première fois allait être significative mais du coup j'ai jamais ressenti cette pression en tant qu'homme donc euh, voilà je suis curieux de savoir pour vous parce que c'est vraiment mmh. pas quelque chose donc problème de riche hein, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai vécu mais j'ai pas accepté moi cette pression là peut-être que j'étais dans des groupes aussi plutôt bienveillants mmh. je ne sais pas mmh. bah, moi je l'ai pas vécu vraiment comme une pression mais c'est vrai que c'était un peu frustrant euh, euh, t'es,
0: t'es avec des potes tout ça et euh, la discussion commence à tourner autour, euh, autour du sexe et, euh, et bah là euh, il commence à avoir des anecdotes qui sortent et tout et puis bah toi t'es là Bon bah j'écoute mais mais je peux pas participer et en fait alors que c'est bête il euh, y aurait enfin c'est complètement possible de, de rebondir sur les anecdotes euh, peut-être à, de, de d'apprendre des choses aussi mais c'est vrai que moi je je m'effaçais dans les discussions en fait quand il y avait ce genre de sujet là qui était abordé je m'effaçais complètement euh, et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai gardé je sais pas si euh, j'avais cette pudeur-là de toute façon, ou si c'est juste une habitude, en fait, que à chaque fois que le sujet du sexe était abordé, j'arrêtais de parler, mais maintenant euh, que je ne suis plus puceau. Eh ben, euh, c'est pas un sujet que j'aborde euh, quasiment. Euh, ouais, c'est un sujet que j'aborde quasiment pas. Et même avec, euh, bah voilà, avec mes, mes meilleurs amis,
2: euh, j'en parle, j'en parle très très peu, quoi. Donc t'as gardé une forme de pudeur. Euh, ouais, carrément. Et ça se trouve, c'est une pudeur que t'avais euh, sans honte de base. Oui, oui, T'en bah parlais c'est peut-être c'est... pas oui, oui. juste parce que t'étais pudique. Ouais, oui, je le
0: vivais pas comme quelque chose de de, de 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 honteux ou quelque chose qui me manquait. C'est juste, euh, voilà, c'est. J'étais juste frustré de pas pouvoir participer aux, aux discussions, je pense. Dans ta posture, à l'époque, tu, tu te cachais du fait d'être encore vierge,
3: ou est-ce que, enfin, est-ce que t'étais en mode, t'esquiver un peu habilement la conversation pour pas avoir à répondre à la question, ou juste, bon, tu savais, tes potes aussi le savaient, et juste, tu, tu, t'ignorais un peu la conversation.
0: Non, je, euh, franchement, c'est quelque chose que j'assumais complètement. J'ai jamais menti, euh... Euh, pff, peut-être que si dans une discussion on ne me demandait pas clairement ou quoi j'allais pas dire euh, hey, euh, moi je suis puceau mais euh, voilà si on me posait la question
2: euh, ouais, non je répondais direct voilà je disais bah non non euh, mais parce je... que tu vois cette posture que tu avais de pas à dire euh, moi je l'ai ressentie très vite quand j'abordais la question je voyais que ça ne rebondissait pas et du coup j'ai compris que tu l'avais pas fait et donc moi dans mon imaginaire de l'époque c'était genre ah oh, bah je vais pas le gêner en lui posant la question alors que toi tu mmh. t'en foutais je t'aurais posé la question tu m'aurais dit bah non je l'ai pas fait oui
0: et... bah oui c'est... Ouais, c'était pas une honte c'est ouais c'était ouais Mm-hmm. Euh, juste, euh, est-ce que tu peux nous dire à quel âge, du coup, euh, ouais. tu as perdu
3: ta virginité Et raconter Et... un
2: peu comment <rire> non, Moi j'étais là, donc je peux le raconter, c'est mais... Une sodomie aquatique, hein <rire> oh là là On sent qu'il a écouté les épisodes. Il a écouté les, ép- il il a écouté quoi, les
0: épisodes, sujet. ouais. Euh, bah, quel âge j'avais j'avais, euh, j'avais 21 ans. J'avais un 21 ans est donc plus ce c'est assez tard. Hein. Enfin, ce qui relativement tard par rapport à la, la moyenne nationale, on va dire. D'ailleurs, j'allais te poser la question vous êtes renseigné, c'est quoi la moyenne elle nationale Elle est
2: à 17 ou 18 On,
0: on l'avait dit.
3: Ouais, c'est, c'est pas même. un an de moins maintenant. Je crois Elle oui. est à 16, 16 pour, pour les meufs et une 17 pour les mecs, hein, une fourchette, fourchette de
2: 8 ans à 25 ans. Ce que j'ai ouais. retenu c'est
3: que les meufs couchent plus tôt, un an. Un an plus tôt,
0: hein.
2: Non, à un an. Ah. <rire> <rire>
0: c'est ça a jamais été le sexe qui m'attirait le plus dans une dans une relation ça n'a pas été ma motivation en fait première j'aurais pu euh, j'aurais pu faire l'amour avant mes 21 ans euh, avant de trouver une personne avec qui j'avais envie vraiment de construire quelque chose C'était... Pas quelque chose que j'ai vécu comme un comme un manque.
2: Mais c'était important pour toi ta première fois parce que je alors désolé Doudou elle écoutera sûrement l'épisode euh, <rire> Doudou qui est la copine d'Armen. Mais est-ce que je peux raconter ça euh, ben bah, je sais pas ce que tu vas raconter mais la oui. fois où je t'ai pépon. <rire> <rire> non le, 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 la fête euh, où il y a une meuf qui t'a un peu euh, dry humpé. Oui. Donc oui. un, c'était une fête où on était d'ailleurs bah Florestan, Armen et moi et d'autres amis mais on se, c'était il y a une dizaine d'années euh, et il y avait une meuf qui t'avait pas toi Théo oups <rire> comme le mari mariage d'Armen oh. oh
0: il a fait un regard triste mais quel bâtard moi je
2: m'en veux et donc tu t'étais fait approcher par une fille qui, qui, qui était très volontaire hein, qui, qui... <rire> c'était un bon fa... une belle façon de <rire> oui, mais ça, elle était vraiment euh, ah, maison, elle, elle était porteuse de projet on peut le dire euh, et donc oui donc il y avait cette meuf là qui t'avait abordé mais je me rappelle que t'avais t'avais fui le combat Exactement. t'avais vraiment genre t'avais esquivé parce que tu t'étais dit bah non en fait j'ai pas envie de que ça soit un coup comme ça enfin, est-ce que tu mmh. peux raconter un peu ton état d'esprit ouais ouais bien sûr non mais ça va,
0: j'ai, j'ai cru que tu allais raconter du coup ma première fois. Parce bah coup, non. Là, là c'est le... Et en plus je la, je la connais pas. Bien sûr, oui. oui, oui. oui enfin, jusqu'à sais. maintenant, là, là, c'est la révélation de ma première fois du coup parce que ça n'a pas eu lieu. Mais euh, non, non, bah oui clairement c'était en mode en soirée, on a commencé à danser. Euh, coller serré et euh, elle m'a fait comprendre par des gestes corporels euh, voilà <rire> et, euh, et alors j'ai une réaction dont je ne suis plus fier maintenant mais j'ai, j'ai disparu en fait d'un coup je sais je pas quoi dire je sais pas comment le dire et, euh, et à un moment je me suis éclipsé et, euh, et je l'ai plus jamais recroisé de la soirée et voilà et je peux pas dire que le lendemain j'ai pas eu de regrets euh, mais de me dire bon bah voilà ben, ça aurait pu être une expérience euh, c'est, c'est pas du tout quelque chose que je regrette maintenant euh, mais le lendemain je me suis dit bon peut-être que j'ai été un peu con ou quoi mais sur le moment j'avais vraiment aucun doute quoi euh, alors que j'étais, voilà, j'étais bourré euh, euh, j'avais envie de faire l'amour mais euh, pas dans ces conditions là voilà
2: c'est la question que j'allais te poser. Euh, tu ressentais quand même une envie physique de non, mais complètement. Ah oui, non mais je Ah, c'est ah oui, Ah oui, bien sûr. Ah, oui, oui. Ah, j'étais hyper excité. Oui, bien sûr. D'accord, mais en, en <rire> cette soirée-là, mais en général aussi, tu avais envie de faire l'amour euh, au global. Oui, oui, ouais. d'accord. Oui, oui, oui. Ça me fait juste penser à. J'avais un ami que
0: j'ai pas vu depuis très longtemps, mais euh, qui me disait, mais toi, t'as de la chance parce que t'as jamais fait l'amour, donc du coup, ça peut pas te manquer. Alors que moi, je l'ai, moi je, je l'ai déjà fait, et là en ce moment j'ai pas de copine et j'ai pas de, j'ai pas de plan cul, et du coup, euh, moi ça me manque horriblement. Et du coup, il me disait, t'as de la chance quand même, et j'étais pas tellement d'accord avec <rire> ça. Ouais. Mais maintenant, euh, je comprends ce qu'il voulait dire. Ça me parle ce que tu dis, Armène. Le... Enfin, je vois ses
3: potes euh, qui te disaient, tu oh, t'as de la chance, tu sais pas ce que c'est. Euh, moi j'avais qu'une envie quand, enfin, avant de perdre ma virginité, c'était de. de quoi enfin vraiment euh, hmm. c'était un manque alors même qu'on n'avait pas connu la sensation quoi
0: mais bah, bien sûr oui non mais c'est le côté un peu justement euh, de se faire mousser un peu tu vas dire ah t'as de la chance toi tu l'as pas
2: fait et tout alors qu'au final ouais, il, il va, ils savent très bien qu'ils sont en position de force euh. et du coup est-ce que tu peux parler un peu de ta rencontre avec euh, avec Doudou enfin on en avait déjà parlé de, de 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 cet amour que t'as eu pour elle enfin euh, tu savais que c'était the one la bonne donc on va pas revenir là-dessus écoutez la saison 1, l'épisode s'appelle premier amour pour la vie il est génial euh, et du coup, est-ce que tu peux dire comment tu as abordé ta première fois sexuellement avec elle sans donner trop de détails intimes mais qu'est-ce que ça a, Déjà, comment tu l'as abordé et qu'est-ce que ça a changé pour toi de l'avoir fait
0: euh, Alors, comment on l'a abordé euh, C'est quelque chose qui s'est fait de manière euh, graduelle, on va dire. J'allais dire naturelle, mais je déteste cette expression, donc euh, je, je l'ai changé. Euh, on était euh, vierges tous les deux. Donc, euh, on était au même niveau, on avait le même âge, euh, tout ça. Donc, on, même si, enfin, euh, remarque, j'allais dire, je pense que les filles ont moins de pression pour, euh, pour, ne, pour perdre leur virginité. Ah mais non. en fait, euh, oui, non, 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 mais c'est une connerie. Je... C'est une autre sorte de pression, mais je pense que... Ouais, non, c'est non, non un... carrément. Non, 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 mais c'est... Voilà. Et euh, on a tous les deux des personnalités assez proches, tout ça. Donc, euh, on, on y allait à, à notre rythme. Mais on avait euh, le même rythme tous les deux, quoi. Voilà, il n'y en a pas un, l'un ou l'autre qui a essayé d'aller... Euh, euh, plus vite euh... et euh, je sais plus on a, on a, on a fait la mort pour la première fois euh... Au bout de, ça faisait un, un mois, un mois qu'on était ensemble, un truc comme ça. Alors ouais, sachant. On est les lapins. <rire> ça prend le temps quand même, non Je trouve
2: que c'est bien. Un mois Ouais. Non, c'est une blague. Un mois, c'est très bien. Oui, y a non, pas de. Non, bonne, puis... euh... Oui, non, mais bien sûr, il n'y a de pas de, de, mauvaise, de mauvaise, ou mauvaise situation. situation
0: ouais. <rire> mais euh, c'est juste voilà, à l'époque, on n'habitait pas ensemble, on était, on était tous les deux en études, on se voyait une fois par semaine, une fois, une fois ou deux par semaine, tout ça. Donc euh, ça s'est fait relativement vite. Enfin, de toute façon, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, de bons moments. Euh... Et euh, et après bah vu que c'était pas genre un c'était pas un truc que je m'étais mis dans ma bucket list tu vois genre c'était pas un truc à cocher quoi euh, voilà c'était c'était génial ça a changé plein de trucs pour moi et tout ça mais euh, après je me suis pas j'étais pas en mode ah oh, yes j'ai pas appelé tous mes potes en disant ouais oh, ça y est ou quoi c'était vraiment pas euh, ouais c'était pas un objectif à atteindre euh, même si j'étais euh, extrêmement heureux de, de, de l'avoir fait et que voilà j'ai découvert un nouveau monde qui s'ouvrait à moi et juste pour préciser du coup vous vous l'étiez dit mutuellement que vous étiez encore vierge euh, comment ça s'est fait Alors c'était il y a longtemps maintenant que... euh, oui. oui, oui, on s'était dit. Ouais. ouais,
3: ouais, Parce que c'est un, ça c'est un vrai sujet pour en avoir discuté avec des amis à moi qui ont perdu leur virginité un peu tard. Euh, et le problème qui s'est posé à, à, pour mon cas aussi, quand tu couches, tu fais ta première fois avec une fille qui a déjà eu des expériences et qui peut aussi partir du principe que toi, vu ton âge, c'est le cas. Il euh, y a ce doute qui se pose quand tu es en, encore vierge de dire, ok, est-ce que j'en parle à ma partenaire ou pas et c'est un peu à double tranchant, en mode, si j'en parle pas et que ça se passe bien, c'est nickel, j'ai pas cette image de, de puceau, elle a pas l'impression de m'avoir euh, dépucelé. Et en même temps, euh, c'est cool de prévenir, ne serait-ce que parce qu'en fait, bah ouais, t'es inexpérimenté, donc... Euh, bah ouais, moi, bon. je oui moi ouais, <coughs> que... Non, non, mais c'est juste ouais, pour ouvrir un peu le débat. Moi, je sais que je m'étais longtemps posé la question, et j'avais fini par le dire euh, juste avant. Euh, et je voulais pas la regarder dans les yeux en lui disant euh, euh,
2: je suis vierge. <rire> ça c'est flippant ça. Oui. Non ouais. moi je suis pour l'honnêteté
0: l'honnêteté, euh, l'honnêteté à 100% là-dessus. Après c'est c'est sûr qu'il faut bien choisir son moment quoi. C'est un peu mm. avec c'est les c'est parents c'est à table. <rire> je suis vierge. <rire> <rire> tu
2: veux de la soupe Florian <rire> Avec ton beau-père. Bopé... Oh le puceau. <rire> Alors juste pour rebondir là-dessus ouais. si t'avais fini sur ce Non c'était toujours sur sur le... mais ah.
3: j'ai une petite astuce à tous ceux qui se posent la question de comment le dire si c'est votre cas. Moi, la, la phrase que j'avais prononcée, qui, franchement, m'avait bien sorti de la, de, de la mouise, j'ai juste dit, au moment où ça commençait à chauffer un peu, « Je veux juste te prévenir, c'est j'ai un joué. peu nouveau pour moi, tout ça. <rire> » C'est innocent. C'est innocent. Putain, j'étais si, si bienveillant dans ma phrase. Non, mais c'est
2: Armin, il est en roue libre. <rire> il a dit quoi, j'ai pas Il a dit « J'ai joué. <rire> » Le timing était parfait. Il, il m'a cardjacké. Ma... Ah, putain, donc, tu disais non, quoi Non, donc, donc, du
3: coup, la, la phrase... Euh, c'est un peu nouveau pour moi tout ça, ça minimise un peu les choses, mais c'est moins, tu euh, t'enrobes un peu la réalité. Mmh. Mais voilà, c'est un peu nouveau. La meuf, elle comprend,
2: personne n'est stupide. Un peu nouveau comment Est-ce que tu peux m'expliquer <rire> Un peu nouveau comment ça T'es plus saut <rire> À combien à, 32, à 30% Enfin, déjà que t'as fait quoi <rire> t'as Jamais en fait ou dans ou, le 14e? nouveau arrondissement, comme c'est 13 ou le nouveau comme euh, le, le, l'hyperloop ouais. <rire> C'est nouveau parce que c'est aujourd'hui que tu l'as fait hier, je comprends pas. Euh, moi j'ai un truc, tu disais, oui, il vaut mieux... Euh, ne, si tu le dis pas il vaut mieux être bon etc je voudrais juste tempérer ça c'est que le critère pour faire l'amour c'est pas la performance ça devrait être le, le partage Ça la être quantité <rire> le litrage <rire> la première fois la mère, m- <rire> le <D'accord>. ph je <rire> voudrais oh, <non>, <rire> juste bien que ça soit entendu parce qu'en fait il n'y a pas de truc genre je vais pas le dire j'ai intérêt à assurer en fait si tu te, commences à te dire ça mais c'est le, le, le meilleur ingrédient pour péter un boulon pendant que tu le fais, de pas être connecté et tout. Moi, mon conseil, mais j'ai vraiment, chacun fait comme il veut, c'est d'en parler. Si la meuf en face ne comprend pas ou euh, se, se, se moque, enfin, je dis meuf parce que je suis un mec hétéro, mais bref, il y a d'autres configurations. Euh, bah, c'est peut-être pas la bonne personne avec qui partager sa première fois, quoi. C'est tout. Bah euh, ouais, ouais, carrément. Donc, si vous voulez absolument vous en débarrasser, vous pouvez y aller et ne pas le dire, etc. Mais si pour vous c'est un moment important de partage, dites-le. Et il y a rien de. Enfin, moi, voilà, la première fois que je l'ai fait, c'était avec une meuf qui l'avait déjà fait. Et, euh, et je lui ai dit. Et enfin, il y avait rien. C'était un non événement. C'était juste une info, quoi. Ouais. Puis c'est une forme de, fin de tromperie. Après, le mot peut-être un peu, un peu fort. Mais
0: euh, je pense qu'une fille, encore une fois, dans cette même situation-là, pourrait mal le prendre si elle l'apprenait après. Ça fait, je sais pas moi. Je, je m'imagine la situation inverse. Et euh, c'est un truc important, quoi. Et du coup, moi, je, 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 je le prendrais mal de le savoir après. En disant, bah, j'aurais bien aimé être... Enfin, évidemment, c'est une situation qui ne m'arrivera jamais, évidemment. Doudou, si tu m'écoutes. Mais euh, <rire> voilà. C'est, c'est très juste ce que tu dis. C'est, c'est, vrai que, et
3: c'est vrai qu'il y a une certaine bienveillance qui se développe quand tu préviens ta partenaire. Et moi, je me souviens du, du regard de la meuf qui était concernée à ce moment-là. C'était un peu en mode, OK, on va y aller tout doux, mais je vais te mettre bien, du coup. Tu vois, il y avait un peu... <rire> <rire> moi, je n'ai pas joué lors de ma première fois, ni la deuxième. Mais Florestan non plus? Si. Ah,
2: pardon. <rire> ah, c'est, c'est. Et, et pas qu'une. Et pas qu'une. Non, c'est, non, si une fois, si, ouais, si. Ah, dès la première fois? Bah ouais. Ah ouais. C'est un champion? Ouais. Champion, bravo. Non, mais moi j'étais beaucoup bah, trop même, stressé. C'est souvent ça. un cliché
1: que la première fois tu joues hyper vite, en fait. Enfin, bah, en fait, oui. Hein, et ça, et enfin. ce qui est marrant, c'est que
2: c'est pas la seule manifestation du stress que de d'éjaculer très vite. Oui, tu peux aussi mais... ne pas jouer du tout et même arriver bah, ouais, à avancer, ouais, effectivement. Et pour moi, quand t'es stressé, tu peux pas jouer vite physiquement, c'est, enfin il eh ben, y a plusieurs manifestations. Il y a, non, est... y a ouais. soit jouir très très vite, soit euh, ne pas jouir, soit carrément débander alors que t'es ultra excité, ouais, ce qui est vraiment frustrant. À euh... chaque
3: fois que t'es stressé, tu jouis, c'est chiant pour les entretiens d'embauche. Hein. <rire> <rire> toute toute première fois officiellement quand je lui ai dit que c'était euh, que j'avais jamais fait de truc comme ça, euh, j'ai pas réussi à bander au tel point qu'on n'a pas pu euh, on a euh, qu'on a pas pu baiser ce soir là. Et euh, mais ça moi dans ma tête symboliquement ça reste la première fois c'est là où j'ai le plus de de souvenirs de de ce qui se passait mmh. et on la refait euh, quelques jours plus tard euh, chez elle cette fois et là c'était ma vraie première fois mais bizarrement ma mon vrai premier euh, coït on va dire j'en ai moins de souvenirs que euh, mon tout premier enfin que mon, mon presque coït on va dire euh, parce que justement le premier il y avait eu des quoi qui avait eu des il y avait du stress et tout et la deuxième ça s'est mieux passé donc en fait ma ma première fois est décalée euh, ma ma vraie première fois pour moi bah
2: c'est avant la vraie la première fois ou wow, la phrase mmh, complexe c'est la fois moins un mais c'est beau ce que tu dis c'est que tu comptes ta première fois euh, dans une dans un événement où il n'y a pas eu de pénétration et t'avais quel âge t'as du
3: coup moi j'avais 19 ans d'accord voilà et comme euh, f- comme flow euh, je j'ai pas ressenti particulièrement de pression de mes potes en fait euh, alors peut-être que je m'entourais d'amis bienveillants euh, je le souhaite mais euh, dans mes dans mes bandes de potes j'avais beaucoup d'amis qui avaient déjà couché Mais c'était pas du tout une pression de Ah et toi. euh... Et puis même, ça parlait pas trop de cul non plus. C'était assez bienveillant. Par contre, je me suis pris des bons coups de de pression de ma grande sœur qui me traitait de puceau. Ah ouais Alors qu'en fait, j'ai. Grande sœur de combien d'années, juste De 5 ans. D'accord. Et en fait, euh, j'y ai repensé en préparant euh, cet épisode la semaine dernière et j'ai calculé qu'en fait. Très probablement, quand elle me traitait de puceau, je pense qu'elle était encore vierge elle aussi.
2: En général, euh, quand les gens insultent, alors je fais une globalité, mais de ce que j'ai vu dans mon expérience, quand les gens insultent, c'est parce qu'ils se sentent en insécurité, donc ils essaient de te rabaisser, parce que ça leur évite de, bah, de s'exposer ou d'avoir peur, ou de, 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 voilà, de se sentir attaqué eux-mêmes. Donc en général, si vous traitez de puceau et je sais pas quoi, bah, ça sont, c'est, je sais que c'est facile à dire, mais ce sont généralement ces gens-là qui sont dans un mal-être, c'est celui qui dit qui est. Bah, c'est un peu ça en vrai. Hein. Enfin, mmh. toi, ouais, toi, c'est toi, toi. diriger l'attention de tout le monde vers quelqu'un d'autre que mmh. soi. Oui il y a un peu de ça. Mmh. Ouais, ouais. Florestan est-ce que du coup tu peux raconter toi ta, ta première fois
1: Alors du coup ouais, moi j'avais 22 ans et euh, c'était une soirée chez des potes, euh, pareil, j'étais bien bourré, j'avais trop bu, j'ai, j'ai vomi dans la soirée <rire> et au final ouais, c'est ça en fait on, bah, pour pour un peu contraster avec le récit d'Armen, je pense, moi j'ai pas eu l'impression, j'ai pas subi trop de pression parce que dans le cercle de potes qu'on avait... On n'en parlait pas trop, en fait, j'ai l'impression... Enfin, toi, t'étais dans mon cercle, en vrai, mais ouais, justement, ouais. Bah, typiquement, toi, mais il y avait Flan qui avait de l'expérience Parce que la à, plupart oui. étaient puceaux aussi, hein. J'ai l'impression que ceux qui étaient en étude avec nous, ils avaient, ils avaient quand même des expériences, mais ils en parlaient peut-être pas tellement. Enfin, c'était pas un sujet qui revenait beaucoup
2: Ouais, j'ai, moi j'ai l'impression que la je plupart pense, ouais, de nos ouais. amis étaient puceaux. Hein. On était dans un milieu juste, on va pas le dire parce qu'on mmh. veut pas remonter à nous parce que vous avez des prénoms particuliers, donc du coup <rire> c'est facile <rire> si on croise les données. Mais on était dans un milieu très particulier d'études où c'était quand même des gens, peut-être des gens, mmh. c'est ça, qui sont un peu plus réservés, un peu plus sur le boulot ouais. mmh. et, et pas trop sur les interactions sociales. Ouais, ouais, carrément. Que dans et après, au, au
0: sein même de nos études, il y avait des groupes, il y avait différents groupes, et en tout cas dans le nôtre. Moi, je suis persuadé que. Je ne euh, suis, suis pas sûr, mais bon, pas.
1: peut-être. Ouais. Hein, mais en tout Donc cas, compte. ce qui est sûr, c'est qu'on en parlait peu.
0: Oui, ça, ouais, ouais, c'est, c'est sûr.
1: Et du coup, il n'y avait pas vraiment de pression, en fait. C'était juste. Oui, on, on en parlait très peu. quoi. Mm. Et euh, mais ce soir-là, du coup, je me rappelle que tout le monde m'avait encouragé à donf, malgré le, le vomi et tout. Et du <rire> coup, coup il y a, cette, il y a cette, cette fille qui m'avait fait beaucoup d'avance. Et au final, c'est ça, on est, euh, on est, on est reparti ensemble. Et on est rentré chez moi à pied. Ça a mis une heure.
2: Mais sur le chemin même et tu Et sur le chemin, que... elle me chauffait d'ouf parce que j'imagine <rire>
1: imaginait qu'elle elle pensait que j'avais l'expérience et du coup et c'est ça elle voulait elle voulait qu'on fasse l'amour dans les rues et tout, j'étais pas du tout prêt pour ça, surtout mmh. pour la première fois, tu vois. Et, euh, et du coup, on a fini par ouais, c'est ça arrivé chez moi et du coup moi je lui en, je lui ai, je lui en ai parlé. Je lui ai dit que j'étais que j'étais plus haut, elle l'a très bien pris et, et ça s'est bien passé dans enfin, bien passé. Non, justement, ça s'est pas si bien passé que ça. Enfin, ça s'est fait normalement et genre bah j'ai fini une fois et après elle a voulu recommencer et finalement on a perdu la capote en route. Ah, c'est vrai. Ouais, et du coup, le lendemain, j'étais dans le mal, parce qu'elle a dû prendre la pilule le lendemain, je me suis dit, putain, je vais choper des MST. Enfin, bref, ah, je ouais. à être un peu parano dans le genre, et du coup, euh... du coup, le lendemain, un petit peu de flip, ouais.
2: Mais deux fois, euh, la première fois, quand même. Bah, du coup. les à... talons.
1: Alors, l'alcool, l'alcool, je pense, ça joue beaucoup là-dessus, en vrai. Ah oui, parce je que je pense, ouais, c'est
2: ouais. surtout la que je me rappelle, la
1: première fois, j'ai bien tenu avec l'alcool, et la, bon, la fois d'après, avec la... la fille d'après, avec qui je l'ai fait, euh, justement, c'était j'arrivais pas à bander les premières fois. Et après, je jouissais très vite. Enfin, il y a eu une... beaucoup de... Enfin, j'ai vécu tous les trucs euh, dont on parlait tout à l'heure, vraiment euh, à, à différentes euh, étapes.
0: Comment t'as vécu sur le moment que tout le monde t'encourage et tout En fait, j'y repense maintenant et je me dis que c'était... ça devait être super lourd. En et vrai, je, et j'en ai fait fait parce que Là, c'était ultra que part... justement. D'accord, OK. Bon, voilà. Enfin, je,
1: je me rappelle que, ouais, c'est ça, ce, ce qui me boostait, c'était vraiment en mode sympa et genre... Hmm. Et en vrai, je pense qu'ils ont bien fait, parce que ça se trouve, ça, je l'aurais pas fait si... D'accord, oui, non, t'en,
0: a, t'en avais envie, et tu l'as pas fait, juste pour montrer, justement, à tes potes que t'es, t'es, Non, t'es, je l'ai tu peux... fait,
1: je l'ai fait pour moi, parce qu'il fallait que je le fasse à un moment, quoi, et ça, c'est sûr que ça a beaucoup décoincé de choses après. D'accord. Mais elle euh... te plaisait, cette meuf? Ouais, 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 ouais. <rire> pas, pas, en vrai, non, pas, enfin, oui, c'était, oui, bon, oui. c'était pas la meuf parfaite, tu vois, mais c'est... Un trou récent. Mais, euh... <rire> Oh, non. non, non <rire> j'ai pas dit ça, non, non, j'ai pas dit ça. Non, non, en vrai, c'est une danseuse et tout, donc, elle euh, est très jolie et tout ça, mais euh mais ouais, voilà je la enfin co- je la connaissais à peine donc il n'y avait pas de, de connexion en fait pas du tout mais oui ok mais et je l'ai jamais revu d'ailleurs enfin c'était, c'était ah, bizarre. bizarre comme expérience ouais. vous n'êtes pas reparlé après euh, on a dû reparler vite fait en message ok mais euh, non quasi pas et hein. c'était
0: mutuel genre elle elle a pas essayé toi ouais. non plus c'était juste que... je...
1: si elle avait un peu elle a un peu essayé de parler moi j'ai un peu en fait l'histoire justement de que ça s'est un peu mal fini entre guillemets ça ouais. euh, moi ça m'a un peu flippé du coup mmh. dit, bon je vais prendre un peu de temps quoi et pour digérer du... le truc entre ta première fois et ta seconde fois, du coup, il s'est passé beaucoup de temps. Euh, 3-4 mois, 3 mois. Je et pense.
3: Est-ce que c'est, c'est cet épisode qui t'a un peu refroidi, qui a. Est-ce que tu avais. Non, un c'est juste les occasions.
2: Non, le Trois de... enfin... mois, c'est rien. C'est pas. Que... Que... C'est hyper rapide. Parce que... Un
1: truc. Je réfléchissais à ça. C'est le fait de l'avoir fait la première fois, ça m'a déconcé pas mal de choses qui ont fait qu'après, enfin, j'allais pas mal en soirée de ça et j'ai, j'ai vite pu... Plus... Enfin, j'ai vite plus. Disons que j'ai repêché d'elle, mais je n'ai pas couché avec elle parce que je n'en ai pas ramené chez moi ou quoi. Mais, mais ça a décoincé des choses. Et du coup, après, j'ai rencontré une fille avec qui je suis resté un petit peu. Et, et là, ça a été la deuxième fois. Mais c'était, ouais, c'était trois mois après, je pense, un
0: truc comme
2: ça. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que je l'entends dans beaucoup d'histoires. Et d'ailleurs, j'écoutais euh, Histoire de mec. Donc on a été invité, Théo. Euh, et j'écoutais le, l'interview de, donc de, de Fabrice Laurent qui interview euh, Jérémy Dettelot. Lui, il a couché très tard, Jérémy, et volontairement. Et il explique que euh, la fois où il a couché, après, il a vraiment beaucoup couché. Ça a été un, une espèce de... C'était beaucoup plus facile après. Et je me pose la question, j'entends beaucoup cette histoire autour de moi, que la première fois, c'est parfois compliqué. Mais une fois que tu le fais, il y a un truc qui se libère, en fait. ou C'est quantique, peut-être. Bah, non, l'hiver veut token, après. Je
3: trouve ça assez logique. Comme tout, toutes les premières fois, qui de, des choses qui font flipper, euh, une fois que tu l'as fait une première fois, tu te rends compte que c'est pas... Euh si insurmontable que ça vu que tu l'as déjà accompli et peut-être d'autant plus confiance en toi pour la suite d'une épreuve c'est comme faire ton premier saut en parachute ça doit être ultra flippant une fois que tu l'as fait une fois ce sera un, forcément un peu moins flippant quoi je pense que
0: bah oui c'est un truc hyper sacralisé du coup le fait de le faire ça le rend beaucoup plus terre à terre et tu dis bon bah voilà je l'ai fait c'est pas une montagne quoi
3: et la peur elle vient toujours de, du manque d'expérience en, en réalité on, on a peur de ce qu'on connaît pas donc une fois qu'on connaît, ça va, on a moins
2: peur Mmh. et puis euh, le kiff, hein. enfin, moi j'avais pas peur du tout D'accord. avant de le faire, une fois que je l'ai fait la première fois j'ai fait mais c'est incroyable c'est incroyable <rire> ce qui se passe jamais incroyable. de la vie j'aurais imaginé ça, <rire> incroyable. Ah, ah, incroyable j'aurais jamais imaginé ça quoi. Euh, mais alors
3: j'aurais jamais imaginé ça, c'est important comme phrase parce que je voulais vous poser la question de comment euh, dans votre tête vous, c'était quoi votre rapport à la première fois avant la première fois, et je pourrais partager mon expérience pour vous lancer si vous avez pas de réponse là tout de suite moi je veux bien que tu te lances
1: Ouais mais j'aurais du mal à te dire je me rappelle pas vraiment en fait.
3: Alors parce que du coup moi il y a plusieurs choses mais je sais que la bon, personne m'a demandé hein voilà <rire> bon, je t'ai regardé je t'ai je t'ai oui, fait non, un mais... eye
2: contact très non, mais très j'ai lourd. Que t'es homme. <rire> tu veux raconter tout ça Non. De non. <rire> Gros bébé boudeur. <rire> <Je> mange <rire> tes brocolis. Euh,
3: et alors moi du coup il y a eu deux choses déjà la, la première fois que ça s'est passé ma première réflexion ça a été de me dire que c'était vraiment comme dans un rêve mais au sens littéral, c'est-à-dire que quand j'avais rêvé avant que je baisais en étant vierge, c'était les mêmes sensations, et je trouvais ça dingue, et ça m'a mis sur la voie justement un peu plus de, de vouloir explorer mes rêves et le, le rêve lucide, parce que je me suis dit que c'était ouf qu'on puisse imaginer parfaitement ce que ça... Ce, qu'une expérience qu'on n'a pas vécue puisse faire, euh, et que c'était à se demander, limite, si en fait, le fait de l'imaginer changeait... Euh, de l'imaginer avant beaucoup changeait l'expérience, et moi je sais que ma première fois, je m'étais... Euh, je m'étais entre guillemets préparé, enfin je m'étais renseigné sur le fonctionnement du, du corps de la femme, tu, enfin, même tu vois j'ai, c'est con mais quand tu, quand tu te branles, quand tu es collégien, bah, moi je, j'essayais de durer plus longtemps parce que je me disais mais en fait faut que je le vois comme un entraînement pour, pour que ma première fois se passe le mieux possible, que je contrôle mon désir, que je, je sache tempérer, réguler, etc. etc.
2: Donc t'étais déjà dans le dans un aspect de contrôle et de performance. Ouais <rire> bah ça toujours l'histoire de ta vie. Mais moi j'avoue que je m'étais renseigné sur le corps féminin, euh, mais par pur intérêt. C'était pas genre euh, c'est ouais je vais bien faire jouer des femmes plus tard, mais c'était genre bah je comprends pas. C'est, je n'ai aucune comparaison. Je tombais sur des reportages sur Arte. Enfin voilà le corps de la femme pas du tout sexuel. Enfin pas du tout euh, pornographique. Et du coup j'avais pas été euh, surpris quand je connaissais l'anatomie d'une femme. Euh, mais j'ai, moi j'avais jamais enfin. Euh, je m'étais jamais dit, il euh, va falloir que je contrôle pour euh, bien défoncer le truc et tout. Enfin, bien gérer <rire> le choix des mots, quoi. Non, je voulais dire défoncer l'occasion. Je ne voulais pas défoncer elle. C'est genre, ouais, j'ai tout défoncé, tu vois. Bien, bien, bien. Non, c'est pas ça que je voulais dire sur Google. Comment bien défoncer sa première fois J'ai tout défoncé. Je dis pas les bons mots aujourd'hui. Et donc... Quand après moi quand je me suis En fait ce qui s'est passé pour ma première fois c'est que je l'ai vu vraiment comme un truc de partage genre j'avais tellement confiance en elle j'étais tellement amoureux d'elle c'était formidable mais il y avait vraiment ce truc où j'ai hyper confiance en cette meuf là je veux juste partager si je suis pas bon je suis pas bon c'est pas ça la question on fera ensemble et tout ça donc j'ai moi j'ai jamais été anxieux sur ce sujet là et je pense que c'est le meilleur moyen de l'aborder quoi
0: Bien sûr mais après toi tu avais aussi une particularité c'est que tu étais très jeune enfin tu étais très jeune j'étais en tout ans. cas bah ouais t'avais 15 ans mmh. du coup je pense que euh, au oui. fur et à mesure des années où en restant plus haut, tu as une, une sorte de pression qui s'accumule et je pense que c'est de plus en plus dur de garder une, une espèce de, 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 de fraîcheur en fait, de, d'arriver dessus sans justement trop y réfléchir euh, euh, sans, euh, sans te concentrer sur... Le... Enfin, il y a le porno qui est passé par là aussi euh, euh, où, où tu as forcément une, une quête de la performance euh, de, de, de faire beaucoup jouir de. Enfin, et du coup, je trouve ça... Oui, je pense que c'est vraiment ça le plus important, quoi. C'est d'aborder ça comme un truc, comme je disais, de de partage, de plaisir mutuel et qu'il n'y a pas une façon de faire l'amour, que chacun a sa propre façon de faire l'amour et que deux personnes euh, ensemble font l'amour seulement comme elles le font, pas comme d'autres personnes.
2: C'est très, très juste, juste. Alors, il y a deux trucs qui sont intéressants. C'est que c'est vrai qu'à chaque fois que tu fais l'amour avec quelqu'un, c'est nouveau et je dis pas ça pour faire, euh... (rire) mais (rire) c'est. Tu le faisais un peu, quand même. Bah non, non, vraiment. C'est que, genre, même encore aujourd'hui, à 30 ans, moi, je, 31, putain, 31 maintenant. Mais euh, non, t'as 29 ans? Oui, de j'ai 29 ans. C'est que tu bêtises j'ai ça. vécu deux années avant confinement, donc du coup, ça ne, ça ne compte pas, donc j'ai 29 ans. Euh, même encore aujourd'hui, moi, je suis toujours, euh, bah, je découvre, je, je, je suis pas tôt, je sais pas trop comment m'y prendre et tout. Parce que c'est nouveau, et parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas toi qui va venir faire l'amour C'est vous deux et donc il y a un truc qui, de tâtonnement Et c'est toujours normal Et donc c'est normal que ça soit maladroit Il faut vraiment mmh. le, le rappeler et Ça fait partie du charme du truc aussi Complètement mmh. et c'est moi c'est ce qui me plaît encore aujourd'hui De découvrir euh, bah, le sexe pour la première fois avec des gens C'est de bah, découvrir comment on va être maladroit ensemble Et que ça crée de l'intimité euh, unique euh, Et c'est vrai que le deuxième point as tout à fait raison Moi je perds de vue que j'ai pas eu le temps de me mettre la pression que ça se trouve, je l'aurais fait à 20 ans, euh, je me serais mis une pression de malade. Donc, euh, voilà, il faut pas prendre mes propos non plus comme euh, quelque chose de, à atteindre. C'est, c'est mon expérience. À 15 ans, j'avais pas eu le temps de me prendre la tête.
1: Mais ce qui est marrant, c'est que tu as quand même vachement réfléchi. En fait, enfin, je me rends compte, euh, tu disais que tu avais étudié le corps de la femme, que tu pensais à des trucs et ça. Enfin, je, moi, je me rappelle pas du tout la première fois avoir. Euh genre réfléchis au truc et me dire il faut que je sois performant machin enfin, après bon j'avais bu donc forcément ça change sûrement un peu peut-être que ça aurait été très différent si je pense que j'avais une copine que, ça, que j'avais attendue genre un mois avec elle et que là je pense qu'il y aurait eu quelque chose de différent mais en tout cas là comme ça s'est passé j'ai pas du tout réfléchi au truc tu pensais pas à la baise bah euh, tu veux dire en général en général ouais si en général si mais, euh, genre, je pensais, bah, j'avais envie que ça se passe, en fait, mais je pensais pas, genre, il faut que je... enfin, j'angoissais pas en mode, il faut que je sois bon, enfin,
0: en tout cas, je m'en rappelle pas de ça. Tu t'y préparais pas concrètement, quoi. T'es... Ouais,
1: j'ai pas, bah, typiquement, j'ai pas étudié des dossiers, tu vois, comme, mm-hmm. enfin, genre le truc, mais. Mais alors, moi, j'ai c'était pas, 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 pas pour
2: faire l'amour, hein. C'était parce que le corps de la femme, en fait, moi, j'ai ça, t'intrigu... ouais, ça t'intriguait, ouais. Ma ouais. sexualité a été éveillée très, très tôt. On dirait que je suis le nouveau Jedi, mais c'est vrai. Euh... J'étais vraiment très, très tôt attiré par le sexe, euh, par, par l'intimité physique, etc. Et donc, du coup, bon, bah, je... Je... J'ai Regarder ce genre de trucs parce que ouais. le corps de la femme m'attirait tellement et que j'y avais pas accès et que je voulais pas regarder du porno, c'était pas ça ce qui m'intéressait, c'était vraiment la beauté du corps de la femme ça me rendait ouf et il y a des trucs que je comprenais pas comment c'est foutu, enfin les premiers trucs que j'ai découvert c'était dans Titeuf et il <rire> y avait des trucs, tu vois genre j'étais mais je le comprends Le kit d'unisexuel. ouais mmh. bah bien sûr Et j'étais je, je comprenais pas, dire, ouais. la bible mmh.
3: Bah du coup je voulais renchérir sur ce que tu disais Armène sur le côté plus le temps passe plus c'est enfin potentiellement compliqué et c'est vrai que ça moi je l'ai un peu vécu aussi Enfin, 19 ans, c'est pas énorme, mais mine de rien, il y avait un petit décalage. Et en fait, chaque jour qui passe, euh, sans que... que tu couches avec une meuf, c'est plus d'enjeu, en fait. Parce mmh. que chaque jour qui passe, j'avais plus de peur de louper la fois où l'occasion se présenterait vraiment. Parce que je me dirais, mais non, mais j'ai attendu... Euh... 19 ans pour arriver jusque là euh, ça se trouve l'occasion d'après ce sera dans 19
0: ans aussi tu ah vois. oui pas de pas la peur de bien faire mais de louper l'occasion ouais, coup, de, parce que c'est de, voilà ouais. j'avais
3: quand même envie de cocher ce truc là de dire ok c'est bon euh, je, je connais ça et euh, donc plus le temps passe plus les, les enjeux augmentent et surtout moi plus je m'interrogeais je me disais mais est-ce qu'il y a un truc qui va pas avec moi est-ce que je suis pas attirant est-ce que je m'y prends mal machin et en fait euh, plus le temps passait moins j'avais confiance en moi et en fait logiquement aussi moins as confiance en toi moins tu vas rayonner auprès des, de de l'agent féminine aussi et mmh. plus tu bah, c'est plus cette situation, situation c'est peut hein. voilà peut, son, peut perdurer quoi et
2: euh, je voulais poser la question de pourquoi à votre avis d'où ça vient le fait de vouloir cocher cette case là parce que il y a deux raisons euh, la première elle est physique le fait d'être un peu en rien chez tout t'en as envie et c'est plus le temps passe plus t'en as envie euh, et, et la deuxième, elle est quand même sociale. Et je voudrais qu'on s'attarde sur celle-là. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de cocher Qu'est-ce qui nous fait peur Qu'est-ce qui nous angoisse
3: Mais pour moi, c'est ce, ce, qu'on, ce dont on parlait au début. C'est qu'il y a vraiment le avant et le après. La ce qui distingue le garçon de l'homme, c'est la vie sexuelle. Et j'avais l'impression que pour passer plein d'autres étapes de la vie adulte, il fallait d'abord cocher cette case-là. Tu vois C'est con, mais euh, tu tu dis bon ok. D'abord, je ken
2: comme ça, je suis un homme. Et après, comme je suis un homme, je peux euh, chercher du taf. Euh... Mais c'est ça que je questionnais. c'est Est-ce que c'est ta vie d'homme ou est-ce que c'est ta vie d'adulte Parce que toi, dans ce que tu as décrit, tu as décrit les étapes d'une vie d'adulte et pas spécialement une vie d'homme. Genre, mmh. si tu ken pour pouvoir aller faire des études sup, avoir un métier, avoir des gosses, ah, c'est Alors, plus des étapes de vie d'adulte que de sentir homme.
3: Ouais, après, je pense que la barrière est fine parce que, enfin, on en reparlera dans d'autres épisodes, mais le côté avoir un travail, un CDI, euh, apporter de la nourriture pour toute sa famille, c'est un truc
2: d'adulte tout autant que c'est un truc d'homme. D'accord, mais qui ken en se disant vivement le CDI? Personne. Personne.
3: <rire> Personne. Mais c'est pas parce que c'est des étapes euh, qui sont pas conscientisées qu'elles sont pas là non plus. Okay, mm-hmm. je, je pense qu'il y a vraiment cette idée de, de grandir quoi de ouais de devenir un mais vraiment l'expression c'est de devenir un homme pour si tu regardes dans la pop culture même de enfin je pense que j'ai des potes qui ont dit bah je vais ce soir je deviens un homme tu vois oui ouais. mais, mais ce ça, que je questionne sais. c'est ce que
2: ça veut dire mmh. c'est tout c'est en fait c'est qu'est-ce que ça en fait qu'est-ce que tu mets derrière parce que pour moi être un homme c'est pas aller chercher mon taf pour moi être un homme c'est devenir un séducteur quoi, à l'époque oui euh... c'est ça que je questionne ah ouais bah tu vois enfin nous on a notre définition euh... notre
3: propre définition définition d'être un homme on en a parlé euh... Dans le podcast de de Fab que vous pourrez
2: écouter très bientôt. En fait, pour être un homme, il faut être avec une femme. Bah, Je pense que ça ça tient plutôt à ça. Alors, sans vouloir dire, c'est la seule théorie. Euh, Et je je balaye pas ton histoire du CDI, mais c'est juste qu'elle me parlait plus incongru que, enfin, il y a vraiment ce truc de être un homme, c'est être avec une femme. Et peut-être même plus loin, être un homme, c'est être avec beaucoup de femmes. Et donc, si tu passes pas la première, techniquement, t'as pas le palier pour aller vers les autres, quoi. Je vais juste rebondir là-dessus euh, sur, de, sur deux points.
0: Euh, déjà, euh, se poser la question de depuis quand et dans quelle civilisation il y a ce truc-là de, de, de devenir un homme, ça passe par le sexe. Parce que, euh, alors je suis pas, je suis pas ethnologue, mais de, j'ai vu pas mal de documentaires sur des, des sociétés, euh, soit anciennes, soit primitives. Euh, où il euh, y, y a des rites de passage pour devenir un homme, et le sexe n'en fait pas partie. Ça peut être euh, voilà, des rites avec des danses, des trans des, euh, des potions à boire, des trucs comme ça, mais il euh, y a très peu, de, très peu de rites de passage qui intègrent le fait de, de faire l'amour pour devenir un homme. Et, euh, et du coup, ça, j'arrive sur mon deuxième point, qui est peut-être aussi, si on en parle autant, et si c'est un truc comme quelque chose qui paraît aussi important, c'est juste que le sexe, c'est quand même génial, Enfin, en tout cas c'est vécu par beaucoup de gens euh, comme quelque chose de génial. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui transparaît en fait, dans le fait que quand tu l'as fait, tu, c'est quelque chose que tu adores. Et pas, for- pas forcément en en parlant ou en essayant de dire à tout le monde qu'il faut absolument le faire ou quoi je pense que ça, ça transparaît d'une certaine manière et que les gens qui ne l'ont pas fait ont envie d'accéder à ce, à ce à ce plaisir-là.
2: Je pense que si on met autant la pression sur les hommes de le faire, c'est que on demande aux hommes d'être très actifs dans la sexualité et aux femmes d'être très passives, mmh. d'être objectifiées et d'attendre qu'elles soient cueillies, quoi, défleurées. Euh, et donc du coup, tu as cette volonté, voilà, il si enfin, faut respecter un peu les normes et les rôles qu'on s'est donnés. Donc l'homme, c'est celui qui doit aller à la conquête. Et je pense que la pression d'être un homme vient de là. C'est que tant que tu l'as pas fait, c'est que tu n'es pas actif tu n'es pas dans l'action tu n'es pas dans la conquête et donc foncièrement vu que peut-être c'est vu comme quelque chose de, de difficile à atteindre parce que enfin je sais pas pourquoi parce que ça implique d'autres gens d'autres volontés il y a quand même une toujours une volonté un peu cachée de dominer d'aller à la conquête et quand tu l'as fait euh, c'est que tu es un conquérant et que et du coup tu peux conquérir le reste de ta vie donc on revient sur ton CDI tu peux aller t'es les prix qu'il croyait prendre <rire> est-ce que il euh, y a quelque chose qui vous a surpris
3: en bien ou en mal lors de votre première fois vis-à-vis du corps de la femme et si oui, qu'est-ce que
2: c'était Je m'étais un peu renseigné et je pense que Flo c'est, c'était ton cas. Il y a eu des trucs je me disais attends, mais ça ils en parlaient pas dans les forums. <rire> ah non non, moi j'ai non, je me suis laissé complètement porter. J'ai pas ce truc de vouloir contrôler. Moi je m'étais renseigné pour parce que j'étais attiré, mais le jour où ça m'est arrivé, je ah me oui. suis, j'ai tout lâché, j'ai tout lâché, je me suis chié de <rire> <ça>.
0: <rire> non, j'ai,
2: j'ai lâché complètement prise et encore aujourd'hui quoi. Et donc il y a rien qui t'a surpris Si. Le fait que c'était extrêmement confortable. <rire> oui, c'est très doux, quoi. C'est très, très doux. doux, très doux quoi. Le fait de, c'est, de, quand je suis rentré à l'intérieur, donc j'avais une capote en plus, mais il y a ce truc de, c'est chaud, en fait, mm. et c'est con, évidemment, c'est un corps. Donc... T'as envie d'y rester toujours. Ah, il y, y avait un toujours. truc. C'est, ouais, ouais. c'est chaud, ça glisse tout doux comme ça. J'étais, mais c'est incroyable <rire> d'être là. Et en fait, j'ai pas eu en fait je suis rentré et j'ai juste eu envie de me caler là genre se faire un pique-nique on reste on reste là. Il y avait pas ce truc de ah, je vais bouger. Bon après j'ai bougé du coup mais ouais. il y avait vraiment ce truc de c'est enfin je veux rester habité là quoi, c'était c'était, c'était c'est confortable. Mmh. C'est cosy, cosy. C'est cosy Moi c'était Igueux. le côté partage, tu
0: vois on, on voit beaucoup dans les films alors pas forcément dans les films porno hein, mais même dans les euh, dans les films qu'il y a des scènes de 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 sexe euh, non, non dénudé, euh, je voyais ça comme un truc assez euh, perso, c'est-à-dire que euh, même s'ils faisaient l'amour ensemble, je voyais moins ça comme un truc de partage, alors que ce que j'ai découvert, c'est vraiment le côté justement euh, bah, euh, bah, de faire l'amour à deux, alors, ça peut paraître bête dit comme ça, mais que c'est vraiment un moment extrêmement euh, intime, et pas que sexuellement justement, moi c'est ce côté-là qui m'a plus surpris. En fait, de, de, de découvrir euh, des nouvelles choses euh, chez quelqu'un, euh, voilà, sans, sans parler, sans quoi, mais juste en, en partageant un, un moment euh, hyper intime. Quoi. Après, le truc,
1: c'est que ouais. toi, tu as été avec la personne un mois avant, oui, du bien coup, tu as déjà connu pas mal de bien choses. Sûr. Ah, oui, de toute Et, façon, et ouais. après, tu as pu découvrir ça. Ah, qui oui. était
0: Ma, moi, je connais un, un, un seul aspect du, du, du sexe. Euh, moi, il y avait un truc qui
3: m'avait surpris, mais alors, c'est très technique. Et c'était de me dire que le trou est en fait beaucoup plus bas que ce que je pensais. Eh hey, mais putain <rire> <rire> c'est vrai mais oui. C'est vrai que pour trouver et, la première fois, c'est compliqué. C'est, c'est hein. complètement dessous, quoi. Et moi, j'avais en plus cette, un peu cette antise parce que dans les trucs à pas faire, euh, moi, il y avait un peu ce mythe de se tromper de trou et de faire mal à la meuf. Et je sais qu'il fallait absolument pas se tromper de trou et la lui mettre dans le cul sans, sans faire exprès, parce que c'était douloureux comme pas possible. Et du coup, je me revois ch- chercher avec mes doigts et descendre toujours plus. et genre, mais c'est pas là, mais c'est pas là mais c'est, c'est pas là non plus <rire> Et vraiment, euh, après avoir trouvé, dire, ah ouais, quand même, euh, ok, je m'en souviendrai, et la fois d'après, mais c'est toujours pas là, mais je pense
2: que... <rire> Trois ans plus tard, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là... C'est pas là. Et euh, Florestan, toi, est-ce que t'as senti un avant, un après, un truc un peu statutaire, genre maintenant je l'ai fait, maintenant je suis un homme, est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé dans ta tête
1: bah, ça m'avait beaucoup décoincé en tout cas, ouais. Mais ça, c'est ce que j'avais déjà dit tout à l'heure, de toute façon. En fait, tu peux euh... reprendre devant
2: ton micro. Pardon. Putain, je suis vraiment si loin. Ouais, loin. Mais c'est infernal, hein Bah, oui, c'est Qu'est-ce que je disais
1: Qu'est-ce que... C'est quoi la question déjà <rire> répéter la question oh, non, tu non, non, même... <rire> Je te dis est-ce que ça a changé quelque est-ce chose Ça dit, oui C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça m'avait beaucoup décoincé. Après, j'avais. En fait, j'ai grandi dans une famille où j'ai. Je pense le sexe et la relation avec les filles a été très tabou. Enfin, très tabou. Je sais pas si c'était très tabou, mais mes parents n'en parlaient pas et. Et nous forcez pas à en parler plus. Et du coup, euh, du coup, ça, ça m'a un peu fait désacraliser le, la relation homme-femme, je pense. Et du coup, après, voilà, j'ai pu plus facilement euh, euh, aller vers les filles, je pense. C'est surtout ça qui a changé. Et ça s'est enchaîné un peu plus après, quoi.
2: Et du coup, tu disais que tu n'es pas dans une famille où c'est un sujet euh, qui était abordé facilement. Euh, est-ce que tu penses cette part d'inconnu, ça t'a manqué dans ton éducation Est-ce que tu as trouvé ça dans, chez tes potes enfin, Comment tu t'es un peu construit autour de ça est-ce que ça, t'a, est-ce que ça t'a fait mystifier un peu le rapport aux femmes et euh, peut-être un peu retarder euh, l'action enfin, je...
1: je pense que ça change, ouais, ça change beaucoup la façon dont tu vois les rapports avec les femmes. Et ça m'a... Je sais que ça m'inquiétait quand j'étais petit. Enfin, j'avais toujours peur de... De ne pas être assez bien, j'imagine, avec les filles. Et du coup, j'avais peur, pas vraiment des filles en fait, mais j'avais peur de ce que je projetais aux filles, je pense. Et du coup, j'évitais beaucoup les relations avec les filles, longtemps.
2: Tu avais peur de ce que tu projetais, c'est-à-dire d'être, d'être quoi bah,
1: D'être pas assez bien, je pense, pour plaire.
2: Okay. Donc, j'imagine que c'est ça. Hein. Et euh, genre euh, t'as, t'as jamais eu de discussion
0: avec tes parents sur le sexe
1: En vrai, non, jamais, non. Okay. Moi non plus, ouais. Enfin, où hein non, sur le sexe, jamais, je pense. Jamais. sur le sexe, jamais.
3: J'ai non, mais une... genre, la,
0: la discussion genre le stéréotype de la discussion, genre comment, comment on fait l'amour, enfin comment on fait les bébés, euh, tout ça, mais genre. Bah, je je me rappelle pas quoi, avoir
1: ouais. eu cette discussion, enfin, c'est euh, la D'accord, fameuse ouais. discussion dont tout le monde parle, je me ouais. rappelle pas l'avoir eu okay. une seule non, fois, non, c'est tu c'est vrai, Après, comment
3: on fait les bébés, c'est, une autre, c'est un autre terrain. Je, je trouve, pense que ça, j'ai que appris ça à l'école, tu
1: vois, comme beaucoup, enfin, non, j'ai dire comme beaucoup, mais non, en fait, j'en sais pas, mais. Ok, non, non, mais. Je pense que ça, tu t'en parles avec mes potes et t'expliques, mais je me rappelle pas avoir mes parents qui m'expliquent ce genre qu'on fait l'amour, tu vois. D'accord, ok. Mais tu
3: dis un truc, enfin que moi j'ai vécu aussi c'est ce côté validation de la première fois c'est à dire qu'une fois que tu as couché avec une meuf tu... enfin moi dans ma tête c'était une... j'avais coché une
1: case ça y est je suis officiellement un objet de désir sexuel pour l'autre. Je sais pas si je l'ai vu comme ça mais je, je l'ai vu comme un truc où ok je l'ai fait je suis capable de le faire donc ça peut... enfin ah, oui. je sais que je peux... je peux aller voir les filles et ça peut marcher tu vois. Moi, mais je suis... me suis pas dit ah oh, trop bien ça y est c'est fait. Enfin ouais. c'était non, pas mais vraiment alors, alors, la, la moi, victoire ou quoi pas, mais euh... c'était... trop
3: bien je l'ai fait c'est trop bien, je sais que je peux c'est plaire ouais, à c'est quelqu'un, ça. Ouais, et qu'il y a des meufs ouais. qui peuvent être attirées par, par cette espèce de truc complètement euh, désarticulé <rire> que je suis, quoi. Et vraiment, moi, ça m'avait rassuré dans ce, ce côté « Ah, mais en fait, c'est bon, je suis
1: pas euh, indésirable. » Et ça, c'était vachement important pour moi. Tu vois, moi, avant, j'avais eu des occasions... Enfin, je sais que j'aurais pu avoir des copines avant, et je pense que c'est justement... ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'éducation que j'ai eue, où j'avais peur des filles, machin, j'ai pas osé me lancer. Mais ben, après, il y a une fille qui je sais qu'il était amoureuse de moi en terminale et. Je... Après, bon, je pense que j'étais pas non plus euh, dingue de la personne et du coup j'ai j'avais aussi ça qui me freinait. Mais j'aurais pu y aller juste pour l'expérience et je l'ai pas fait parce que j'étais un peu inquiet, je pense, de ça. Pareil, en seconde, j'aurais pu aussi avoir une autre occasion. Enfin, il y avait eu plusieurs occasions qui sont présentées, mais le fait d'avoir peut-être été peu ouvert au sujet quand j'étais plus jeune, ça m'a empêché d'aller. Ça m'a empêché d'aller euh, d'aller les. Plus vers elle, en
0: fait. Je me posais la question, est-ce que c'est quelque chose dont on garde des séquelles, entre guillemets C'est-à-dire que, est-ce que, plus on fait l'amour tard, euh, plus ça a un impact sur euh, notre confiance en soi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, euh, j'ai toujours pas euh, une image de moi extrêmement valorisante, en termes physiques, euh, notamment. Et euh, du coup, je vais voir toi, Florian, qui a fait l'amour plus tôt... Est-ce que, euh, est-ce que tu penses que ça t'a permis d'être plus à l'aise avec ton corps et, euh, et du coup, alors corrélé ou pas avec tes capacités de séduction, parce que c'est toujours lié, mais est-ce que, est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur toi de le
2: faire relativement tôt C'est une excellente question parce que pendant, pendant très longtemps, c'est tout à fait récent que je me, je me considère comme séduisant. Euh, et je le, dis, je le dis sans fausse modestie ou quoi. Il y a des femmes que je ne vais pas séduire. Il y a des ben voilà. Puis on s'en fout. Mais pendant 15 ans après, je me suis pas senti séduisant. Donc mmh. ça n'avait rien à D'accord. voir. C'est-à-dire que j'ai couché tôt. Euh, mmh. J'ai couché en étant extrêmement amoureux. Je suis resté euh, avec la personne après euh, pendant quelques temps et tout. Enfin, je veux dire, c'est une histoire qui était cool. Mais J'étais un peu comme un... Ça n'avait rien à voir. J'étais un peu comme un panier percé. C'est-à-dire que euh, si je pouvais avoir de la confiance en moi, elle finissait toujours par euh, fuir. Mmh. quoi. Et parce que j'avais pas fait d'autres, euh, un autre travail qui était sur moi, sur mes valeurs intrinsèques. Enfin, moi, quelle valeur je m'accorde euh, à moi. Le fait de coucher et de coucher à répétition avec d'autres femmes après, c'était une manière de me rassurer par les autres. Mmh. Ce qui est jamais une bonne nouvelle parce qu'en fait, par définition, les autres, tu les contrôles pas. quoi. Mmh. Donc... Le fait de coucher tôt, ça m'a pas spécialement aidé, surtout que j'ai eu une phase de traversée du désert à la sortie du bac, où j'ai pas couché pendant longtemps. Enfin, ce que j'ai estimé être longtemps. Et ça m'a vraiment tué, quoi. Genre vraiment, je me suis senti le des nazes et j'étais revenu à la case départ, donc ah, je oui, peux ça... faire le malin à dire ouais à 15 ans je me prenais pas la tête mmh. euh, à 18-19 j'étais vraiment le dernier des crados pour moi dans ma tête parce que j'y arrivais pas et je, je savais pas ce qui marchait pas etc, donc comme quoi le faire tôt ça te garantit pas d'être serein euh, mmh. après, c'est juste dans quel état d'esprit tu te, tu te trouves, par mmh. contre le fait de le faire tôt, enfin moi ça n'avait aucun impact, c'était de le faire bien qui a eu un impact mmh. c'est à dire que ma première fois je savais que j'allais euh, en garder un souvenir impérissable euh, et donc du coup, j'ai voulu faire les choses comme je les entendais, que la personne que je les entendais dans une ambiance que, que je voulais. Enfin, c'était vraiment top. Et je dis pas ça, genre si vous voulez le faire, enfin euh, faites-le comme vous voulez. En fait, on s'en... C'est... ça dépend de votre critère. Moi, c'était hyper important que ça reste un beau souvenir. Mmh. Donc, voilà.
0: C- comme quoi, c'est pas si formateur. Au final, on, on s'en fait toute une montagne. Mais c'est juste ça, ça va pas changer ta manière d'être, ton ton caractère, ta confiance en toi. Ce euh... que
1: je pensais, c'est qu'en fait, le fait que Florent, il le fasse tôt, que toi tu le fasses tard. Enfin, ou que moi je le fasse tard d'ailleurs. Comment ça je l'ai fait tard Comment ça <rire> <t'en arrive> <rire> Bref, entre guillemets. C'est aussi, je pense, c'est complètement lié à ce qu'on est avant en fait. Et du coup, enfin, c'est pas le fait de le faire tôt qui va faire que t'es d'une telle manière ou quoi. C'est qu'en fait, t'es déjà comme ça et c'est pour ça que tu l'as fait plus ou moins tard en fait, je pense. Extrêmement vrai. Ouais, c'est <rire> vrai. Mais
2: c'est mmh. vrai que j'avais ce besoin de. Enfin, après, ça a l'air que je suis tombé à moi de cette fille, mais j'avais quand même ce besoin d'aller vers les femmes, de, de, d'avoir des relations et tout. Donc du coup, bah, j'ai couché tout. Quoi.
0: Ouais, après, moi, c'était un besoin que je ressentais de manière extrêmement forte. Moi, coucher, non, mais j'ai toujours été hyper attiré par les filles euh, euh, d'une, d'une manière pas forcément que pour le sexe mais j'ai toujours eu envie d'être en couple avec une fille et ce depuis mes euh, je, je pourrais pas dire d'âge mais au moins genre 12 13 ans ouais c'est vers et le ça collège, m'a, j'imagine ça m'a ça pas empêché se... ouais, ouais, ouais. mais ça m'a
2: pas empêché d'attendre jusqu'à mes 21 ans tu vois oui mais une fois que tu l'as fait euh, t'es toujours en couple avec elle enfin, bien sûr oui seule non, seule non mais je suis oui non mais je vois bien que tu es attiré enfin je dis pas que moi je suis plus attiré par les femmes et tout mais je pense que je cherche pas la même chose peut-être qu'est-ce que vous diriez à votre vous euh, qui était peut-être stressé avant euh, de coucher enfin pas juste au moment avant de coucher mais dans les années euh, précédant euh, la bonne baise bah moi j'ai alors je suis un peu chiant mais moi j'ai aucun regret donc du coup je me dirais bah écoute
0: euh, Il y a un conseil, sois patient être... oui c'est d'accord bah alors juste sois patient moi j'ai parlé voilà. avec ça toi genre de... ça arrivera quand ça arrivera quoi, ouais, après, ça hein. vaut le coup d'attendre
1: après si j'avais un conseil à me donner moi, moi plus jeune qui aurait pu influencer ça c'est hausse plus avant quoi en fait mais mais bon après je serais pas qui je suis euh, si j'étais pas comme ça quoi. Enfin, genre je, je serais pas moi-même si j'osais plus enfin je serais une autre personne quoi. Donc, c'est... Putain, j'arrête pas, t'as bien, t'as...
3: moi ce serait oublie pas ton plaisir euh, pour le sien
2: voilà oh waouh wow. wow, et moi ça serait fonce champion attends mais je, ouais, je, j'avoue que j'ai aucune idée hein, c'est... c'est toi qui l'as posé là. ouais <rire> bah, je n'ai pas des ouais, bah, questions hein. euh, très bien non, en vrai, moi, je, moi, je pense que c'est pareil. Mais c'est en fait, c'est super facile. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça <rire> je, je vais vous le dire. Hein. C'est, un c'est, peu, non, mais c'est un peu. Non, mais c'est un peu le. C'est un peu le biais du survivant. Genre, tu vas donner des conseils parce que tu l'as déjà fait. Donc du coup, tu perds de vue mmh. euh, la difficulté que ça peut être. Donc euh, moi, c'est genre bah ouais aussi, vas-y. Bien joué, Ouais. Genre, euh, fais-toi confiance, ça va bien se passer. Mais ça, c'est facile quand tu es dans une phase où tu te sens vraiment rejeté, où tu te sens vilain petit canard et tout, c'est très difficile de prendre du recul. Euh, est-ce qu'on, est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on a fait Babylone Tu t'en entraîné un peu. Hein. <rire> On a dit un chat coincé dans une porte. Ah, et <rire> moi,
3: moi c'est pour moi, c'était un canard, mais c'était tout à fait coincé quelque part. <rire> C'est un chat coincé dans un canard. <rire> <rire> hey, les canards, ils ont une bite en
2: spirale. Ouais, c'est très bizarre, ils ont une bite en tire bouchon. Ouais, c'est très bizarre les bites de canard. Mais bon, <rire> euh, quand on <rire> cherche à se branler, <rire> on dans, dans une salade. <rire> <rire> Ça, ah. ça te dégoûte plus que branler un carreau. Ouais mais complètement. C'est incroyable. C'est pas Incroyable. C'est incroyable. Pourquoi tu dis c'est, c'est nouveau ça non Avant il n'était pas incroyable. Que que, en ça. fait je l'ai fait tout à l'heure. Et donc ah, c'est maraudi, depuis... une joke. Okay, d'accord. non mais je suis capable de faire une blague une fois hein, d'une journée. Um, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. Euh, on est un peu trop vieux pour en parler, pour inviter des puceaux. <rire> oh, ouais c'est Alors ça, l'horreur si on avait invité un puceau
3: sur la terre Le puceau. Sur la terminologie puceau, euh, moi ce alors bien sûr on l'a d'entrée de jeu on a dit que c'était entre guillemets une insulte et que c'était ultra péjoratif. Mais euh, ce que j'ai noté moi dans cet épisode, c'est qu'à de nombreuses reprises on a dit le mot puceau, mais quand la personne le prononçait, c'était évident que c'était euh, pas du tout malveillant. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que parce que on a tous été puceau, on est en, enfin en mesure de le dire de façon euh, transparente quoi, comme si c'était euh, par un mot différent de vierge et je trouvais ça assez beau de se dire qu'en fait c'était peut-être plus une insulte parce qu'on l'avait entendu comme tel on l'avait perçu comme tel plutôt que comme une volonté d'insulter.
0: Ouais, mais je pense aussi qu'on le... enfin en tout cas pour moi je le dis parce que euh, effectivement il y a personne de Puceau autour de la autour de la table mais moi en pensant justement à mon moi euh, Puceau, euh, s'il y a quelqu'un avec qui j'ai le moindre doute, j'utiliserai pas le mot Puceau parce que je sais que ça peut être mal pris justement.
2: Ouais, c'est, c'est super excluant, en fait. Je, je pense que là, on dit puceau de manière bienveillante pour désigner le truc. Mais ça reste, ça reste quand même une insulte. Autour de cette table, on utilise puceau sans cette valeur d'injure. Parce qu'on l'a été. Ouais. ouais, ah non, mais je trouve que c'est un peu <rire> facile. <rire> non, mais je trouve que c'est un peu, fa... je trouve c'est <rire> un peu facile parce qu'on l'a été. En même temps, tous les mecs ont été puceaux, Parce que tu n'es pas en ayant baisé, donc euh, euh, c'est trop facile de dire. Je peux dire puceau, c'est pas méchant. Parce que non, non, mais été. je
3: suis d'accord. Mais en tout cas, là, moi, c'est juste un constat que je fais, c'est que je vois euh, vous euh, en écoutant le podcast, vous avez pas les les regards, les les, les visages. Mais par exemple, quand armène dit puceau en parlant d'une anecdote, ça se voit dans son regard que c'est pas du tout euh, mal intentionné. Et ça. Rien que ça, c'est intéressant de, de le voir, en fait. C'est que derrière le mot puceau, il euh, y, euh, y a une volonté parfois de blesser, mais aussi tout simplement, une, des fois, une sorte de catégorie euh, qu'on a envie de faire, mais à laquelle on a appartenu. Quoi.
2: Mais je pense aussi parce que le mot vierge est très connoté féminin encore. Il hein. n'y euh, a pas de mot euh, qui, 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 qui marche pour les deux genres. Alors... Bah
3: moi je pense pas qu'il soit connoté féminin Mais il est très euh, old school ouais. Un peu
2: moche quoi Non mais tu vois tu dirais elle elle était encore vierge Jamais tu dirais elle était encore pucelle Alors mmh. que tu vas parler d'un mec comme ça il était encore puceau plus... On a distingué en fait c'est genré Le fait d'utiliser puceau pousseau, pousseau. Pousseau. <rire> le, le fait d'utiliser puceau c'est de masculiniser la virginité euh, Merci beaucoup Ben
0: Merci à vous deux pour cette invitation Je suis ravi à chaque fois c'était un plaisir de participer à ce podcast
2: Merci beaucoup Florestan. Et merci à vous. Est-ce que c'était très sympa. tu t'es, t'es, sympa, t'es pas toi, senti toi, trop impressionné Un petit peu, mais bon. Tu reviendras Bah ouais. C'était, c'était très bien. T'étais parfait T'étais à, T'étais à <rire> boire. T'étais parfait. J'avoue que... <rire> <rire> L'alcoolique. <rire> vois, c'était un plaisir. Oh, mais toi aussi Flo. <rire> Allez, <rire> on euh, s'embrasse. Alors non, mais alors tu balayes le fait... Alors, <rire> tu balayes le fait que je te remercie par euh, une voix... Qui bah, il qui veut dire va te faire foutre, mais la imaginé que ça se tourne dans cette Non, non, non ouais. <rire> toujours, toujours. Non, mais alors, c'est quoi même... ah, bah, hein, oh. oui, Je vais te remercier autour de ton oui, remerciement. Attends, excuse-moi, tu, tu viens de dire. Oui, tu... bah merci d'aller ah, au
3: revoir Tu balais mon remerciement non, avec un, dire un à la ami euh, au revoir à la fin. Dit J'ai dit fin. merci à toi Flo.
2: Voilà. J'ai l'enregistrement. Et je voulais juste dire que c'est le, l'avant-dernier épisode. Donc, okay. euh, voilà, dans deux semaines, ce sera le dernier épisode de la saison. Parce qu'on va prendre des vacances, quand on en a besoin, et préparer une saison 3 quand même qui va détonner. Euh, Théo, on se fait des bisous. Et on s'applaudit avec tout le cœur. Merci d'avoir, d'avoir écouté c'était <rire> On y était presque. Eh bien visiblement vous êtes encore là et vous avez bien fait parce que voici un des solos de guitare de Florestan.